0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um Eureka Podcast, eu me chamo Fabrício Belgrano, o seu biólogo
1: particular, e estou aqui com... Mr. Porto, e é claro, também estamos com...
2: Com Dr. Jones, e aqui você vai encontrar o que há de mais irado no mundo da ciência.
0: Pô, A gente é assim podia falar fala. junto, né? Essa frase. O quê? Falar é. essa frase inteira junto?
1: Nossa, tipo, aquela é. união dos
0: seus poderes.
1: E aqui... Oh, oh, calma aí. <risos> <risos> Como é que é, então? <risos> ah, é. Meu Deus. E aqui,
0: Meu Deus. É
1: o que você vai encontrar o faz irado no mundo do ciência. O que há de mais virado no mundo é, do ciência, caralho. E aqui, você irá encontrar o que há
0: de mais virado exato. <risos> <risos> parabéns ah, por
1: que tem seu O deve... que ah por que não o... ah porque é o ah, português
0: corre porque... é. é. tu fez o, não, que não, é não. É <risos> o que é
2: de <risos> <Sei lá. risos> é mais
1: irado
2: o que é mais errado?
0: sei lá o que é mais erado o que é também também pode ser também pode ser não tá errado não acho que não tá mais informal só mas enfim e como
1: é que eu falava mas
0: e, rapaz era uh, ah. como é que eu falava como é que, que, que é errado então ah, não sei. Cara,
1: sei lá, cara, semana <risos> de Algum, cara, cara. Alguma maravilha. coisa. Isso é bullying, mó vacilo.
0: Mas aí, rapaziada, tudo tranquilo aí com vocês. Mais uma semana do nosso queridíssimo Eureka, repleto de novidades. Exceto, né, que o Mr. Porto hoje vai ficar devendo aí, né, por problemas técnicos. Mas, ele tá bem, a gente, pode ficar tranquilo que tá tudo subindo. Eu tô todo,
1: vivo, né? galera, foi só um desastre aqui na cozinha. Coisas que estão além do meu poder de controle e...
0: Pois é, foi sair do, foi sair do miojo né,
1: Exatamente, aí. se eu tivesse feito só sei lá Um arroz com feijão, fazer macarrão com salsicha Mas não, tinha que isso aprontar é. Pra fazer um prato asiático Todo assim, umas uhum. que Explodiam a porra do fogão E aí, é isso aí <risos> E o fogão não é nem é gás O fogão é elétrico, então sei lá o que aconteceu Porra,
0: cara, parabéns é, Será que você ligou no 220 <risos> aí, no 110? Ligado? Sei lá,
1: cara <risos> Sei lá, bem Pô, Veremos, eu faço um follow up pra falar como é que acontece. E a gente pô, galera, tem uma ah, bom, galera, e temos e-mails a gente essa semana, é isso?
2: Do Autofil Margreff. Que nome é esse, filha? Por favor,
1: esse é o seu nome de verdade? <risos> qual, de nome? qual é o codinome? nome? Esse é o seu nome? Não, como é que é o, aquele sinônimo? Como é que é? Pô? Quando o escritor.
2: Acrônimo, acrônimo. Pseudônimo. Pseudônimo,
1: pseud... pseudônimo. Pseudônimo, isso. Acrônimo. Acrônimo, muita coisa. <risos> <risos> não, tudo bem, vamos lá. Pseudônimo ou não, porque é. isso aí. Eu acho que a gente tem que chamar ele de bolseiro. É, bolseiro, que, é. É, tá bolseiro, é boa. bolseiro, né? Bolseiro, porque ele vai, vai voltar é no bolseiro. Bilbo, então bolseiro. Tá bom. É, recebemos eu... recebemos a mensagem direto eu... do condado, olha aí. É, eu... Caraca, eu... Vai, ter que bot... <risos> vai ter que botar o funk do seu. <risos> <Sim. risos> MC Gandalf. MC <risos> Gandalf,
2: Cara, o Nossa. Bolseiro falou assim pra gente: ó. E aí, galera? Primeiramente, parabéns pelo podcast. Apesar de ser estudante de ciência da computação... Acompanho o programa desde os primeiros EP.
0: Olha aí, cara da antiga. É
2: E vocês têm feito uma bela contribuição para a ciência. Divulgando muitos trabalhos e, legais... E indo além dos que os bait-clicks oferecidos... Na maioria dos canais de ciência de hoje em dia.
1: E... E... Thanks, thanks.
2: Aí eu acho que ele confundiu aqui, ó. Como o Dr. Jones não teve dicas da semana... Eu, te, eu tive dica da semana, sim. Quem não teve.
0: Teve não, não, teve, teve, não, não teve, teve não, teve não. Quem tá teve foi
2: o, o Fabrício, o, o biólogo particular. Não, eu nego. Eu, nega, nego né? eu nego. só escutar, é um episódio 48 aí, pô. Então, ó, ele quer sugerir uma dica pra você pra, e, e pra todo mundo vale também. Aí, aí. Um canal do YouTube chamado Ludo Viajante você deu uma olhada lá, né, Porto? Como é que é o canal?
1: O canal tem gente... alguns vídeos lá De games, de séries De coisas diferentes E que falam um, um pouco mais a fundo do, do tema em questão É um pouco mais além Só de uma... Vídeo curtinho, né? É, Os vídeos vídeo não são longos é O maior que tem aqui são, sei lá, de quase 11 minutos Mas é, é maneiro pra, Porque tipo, dar dá, dá uma aprofundada e nos diferentes tops. mas Tipo assim, galera, não demora muito, só vai lá, dá um, um, dá um clique pro nosso amigo bolseiro. Dia, gente, é, Que o bolseiro pode ser o dono do canal do YouTube? Pode Na... não ser, mas não sabemos. Ele, ele tá falando que não, é, mas tudo bem. Diz ele
2: aqui que seja lá quem está fazendo o canal, está fazendo excelente trabalho. Então tudo bem.
1: Hum. Parabéns,
2: hum. parabéns. E aí, tra... ele explica que o meio... Se trata de um canal que explica games e cinema a fundo e mesmo sem curtir muito games, o cara faz um excelente trabalho. Enfim, um salve para vocês. Parabéns pelo trampo. E melhores para a memória do Dr. Jones não, cara.
0: (risos) É isso aí, porra, é isso aí. Isso aí, bolseira. Você é um ouvinte aí que tá atento. Mesmo, <risos> Caraca. Né? Porque eu vou, con- vou contar um segredo aqui que o Dr. Jones é editor, entendeu? Então ele meio que Não, muda tá Não, tá maluco, Parece que, que eu sou... Caraca. Caraca. na verdade é ele,
1: entendeu? Que mentira. Que... Teoria, que... Da Caraca, cara. Teoria da conspiração. É Caraca. Teoria da conspiração. Inclusive, isso total. que a gente tá
0: falando agora, ele... inclusive, ele tá editando agora que a gente tá falando aqui pra encarar tudo. <risos> pra... Ele tá manipulando aqui, cara, pra ganhar. Foi fogo, cara. Eu vou cortar Entigo. essa parte toda. <risos> Valeu, cara. Obrigado pela mensagem. Um abração. E vamos agora para a nossa primeira notícia da semana:
1: (risos) Alô, criançada. O poço chegou.
0: Minha notícia dessa semana aí tem tudo a ver com o Mr. Porto aí, né? Porque tem um pouco de psicologia no meio, de comportamento. Será? Será? E aí a primeira, pe- primeira pergunta, qual... ah, o título que eu dei para essa, essa, esse artigo foi Red Boot da Asas, né? Quem nunca ouviu aí a propaganda? What? Que eu acho que nem existe mais, né? Pescadores da Universidade de British Columbia, né? É, na verdade, da escola de negócios lá do School of Business, que eu achei meio esquisito é, pesquisarem é. isso, mas tudo bem, né? Essa galera de negócios aí... Né? Ah,
1: pode ser... Bom, ele fez... Ah, tem o... behavior marketing... É. Vamos, ver, vamos ver qual, é, qual tá. é a parada... Então, vamos
0: lá. De, de... É o caras... que behavior... É, então, os caras... É, isso aí. Então, os caras resolveram fazer a seguinte pergunta. Red das Asas... Não, brincadeira, não é sacanagem, não, mas... A pergunta científica mesmo dos caras foi... Se eu disser que adicionei energética no seu drink, você vai se sentir mais doidão? E aí, Fabrício? E aí, Mr. Porto, você que é, você que é um cara aí que, né, muitas chopadas na vida, uhum. aí, psicologia, né, lá várias... Várias festas, o que você acha? Cara, essa pergunta aí eu,
1: Porque tipo assim A, a pergunta <risos> é se eu disser Que eu adicionei energético no drink Então não necessariamente Foi adicionado Ah-ha. energético no drink Então é existe aí. Um certo, um certo tipo, um Efeito placebo hum. que Você pode porque, tipo, não... Pois é, é. porque não, não é um. É, você está induzindo. Não é um teste duplo cego. Então, a sacanagem. Sacana... desculpa, né? essa palavra, né? A malandragem deles foi justamente essa. Porque, na
0: verdade, o que eles estavam interessados em saber era no efeito do marketing, do marketing do Red Bull, né? Que é o que dados, na percepção das pessoas quanto ao seu nível alcoólico. E não, fa... não a... a bebida uhum. em si, entendeu? Tá uhum. uhum. Uma coisa é você testar a bebida, outra coisa é você testar aquela mensagem que a bebida te dá, né? Enfim, toda a bebida te dá uma mensagem, né? Coca-Cola, você vê Coca-Cola é tipo é, cara fazendo esporte lá. Pô, o mas alegre, o te dá
2: asas as é para uma mensagem subliminar para você achar que vai ficar mais doidão?
0: Ah, é que tá. Será? Sim ou não? Eu acho que é. <risos> sempre achei. Aliás, eu sempre achei as propagandas do Red Bull. Muitas não são. Não é aleatório. Não, meio... Eu acho, cara. O cara começa a voar. É muito louco. né? Os bonequinhos, né? Sei lá. Eu acho que nem existe mais a propaganda, né? Nem sei. Acho que, acho que nem existe no Brasil mais. Enfim. Mas, Porto, voltando aí, você que quando era o rei das Chopada lá na psicologia, lá hum. rei do camarote, você lembra aí que o, que o slogan da Red Bull era justamente esse, né? Que te
1: dá asas. Sim, lembro, lembro, lembro. Mas, sim. Né? Não só lembro é, que, mas... tipo, ah. que, fala assim, que dá asas, como eu também lembro que tem na, na latinha que tá escrito lá não misture com bebida alcoólica.
0: <risos> <risos> ah, exatamente, é verdade, cara. É tipo, assim, não <risos> faça, entendeu? É tudo que você quiser. Tudo que, tudo que um jovem precisa pra fazer. <risos> Se escrever que, que não faça. Essa é uma né? sugestão, Exato.
1: né? Não, é, não tem efeitos legais. <risos> é, pois
0: é. Pois é, o que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, é que o Red Bull e outros energéticos não contêm álcool, tá, ah, galera? Eu sei que, né? Sim. sim. No o rótulo, na verdade, ele não tem. O que, que esses energéticos basicamente têm é que eles são uma bomba de estimulantes. Eles possuem tanto cafeína, quanto taurina e também um monte de açúcar. E essas moléculas todas no seu organismo vão te dar um efeito... É, que vão te deixar temporariamente tanto mais atento quanto eufórico. Uhum. Né? Entendeu? E, enfim, todo mundo sabe que cafeína é um estimulante, mas taurina também tem esse efeito, uhum. né? E o próprio açúcar também ele pode te dar essa, temporariamente essa, esse estímulo. Tanto é que a galera que faz corrida, etc., né, usa açúcar pra correr, enfim. E, só que logo depois vem aquele chamado que é o efeito Crash, né? Que é quando você meio que morre, entre aspas. Uhum. Né? E pede um, Uber, pede um Uber e vai pra casa derrotado. <risos> não, mentira. Você <risos> vai para o próximo
1: round, não seja garoto. <risos> Só pra quem Mas tem é. 30 anos, igual a não, gente. Não, porque, porque eu ia falar? É, na minha época de Chopada não tinha Uber. Você tinha que ficar cortado é até né? o ônibus passar de novo, rapaz. Ou até o metrô abrir, Até, até o, o metrô abrir, gris. rapaz. Ux. Então, pô. Aguenta tá estranga, né? Que não tinha Uber, não.
0: <risos> Essa geração agora é muito, né? É muito Capify, <risos> <risos> Bom, então, já que o Red Bull não tem álcool, então ele não teria como te deixar mais bêbado, né? Isso parece óbvio. Mas a, será que o marketing que eles fazem poderia, entre aspas, embebedar as pessoas? E aí é, nós teremos, então, dois tipos de intoxicação por álcool. Seria a intoxicação real, né? Aquela que o cara fica realmente bêbado. Uhum. E aquela percebida pelo cara, né? Ou seja, quem que nunca teve aquele amigo que fala, pô, cara, não tô bêbado não, tô tranquilão aqui, mas ele acha que não tá, tô de boa, é, percebido, ele percebe, ele
1: percebe que não tá, mas tá doidão. Né? você tu empurra o cara, <risos> o, o cara, tipo, tipo, dá uma, eu não
0: tô de é,
1: boa, é. boa cara. não, tô tranquilo, me deixa aqui no canto, só um pouquinho, dá, tá? 5 minutos, 5 minutos, é, todo mundo tá
0: doido <risos> amigo. Né? Nem fala, cara. Quem nunca, Quem né? Nunca.
1: <risos>
0: mas, então, mas antes de a gente entrar nesse estudo, nesse estudo em si, o que que já se sabia antes dele? O que, que a literatura já sabia? Bom, é, já se sabia que se você bebe um drink é, sem saber se ele tem Red Bull ou não, você é, não vai ficar mais ou menos bêbado. E é, é, não tem nenhum efeito em você. Do, que quando você, do que quando você bebe um drink só com álcool. Bom, o que, se sabe, o que já se sabe antes desse estudo? Vamos tentar entender um pouquinho. Bom, o que já se sabia antes é que se você bebe um drink, sei lá, se o cara na night te dá um drink, sem você saber se aquilo ali tem Red Bull ou não, tipo, o cara te dá um drink, bebe aí. Não sei se tem Red Bull ou não, se tem algum energético ou não. Você não vai ficar mais ou menos bêbado se ele tiver Red Bull ou não, ele não tem nenhum efeito em você, fisiológico. Hum. Só, é, o, o que significa isso? Significa que é, misturar Red Bull com álcool, sem você saber, a princípio, não faz a menor diferença. Não vai te fazer ficar mais bêbado, ficar mais chato, ou ficar até mais perigoso, né? Aquele bêbado que né? fica mais é, é, corajoso, né? digamos assim. Uhum. Porém, se você sabe que tem Red Bull no seu drink, os caras chegam aí, migão, toma aí, porto. Whisky Caraca, Red Bull. é Red Bull. Caramba, um uh, mandei, mandei. <risos> se você sabe que tem Red Bull... Você meio que já fica mais bêbado e tem mais chance de se envolver em acidente de carro ou até em assédio sexual. Olha como é um problema muito sério. Caramba. Então, assim, só o fato de você saber que tem Red Bull já, já te, meio que modifica o seu comportamento. Só não saber direito se era meio que psicológico ou fisiológico. Uhum. Bom, e qual foi a pergunta desse estudo, então? A pergunta foi se o marketing do Red Bull pode te deixar mais bêbado? No, mais, no, no famoso estilo placebo, né? Tipo assim, eles estão sugestionando para você, né, pelo, pelo marketing deles, Red uhum. né? é de Bull da Asa, não sei quem. Será que esse marketing pode te fazer ficar mais bíblio na vida real? Então, seria, seria um efeito placebo, né? Então, e aí, qual foi o experimento que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram 154 jovens homens que beberam um drink com álcool, com Red Bull e suco de fruta. Okay? Então, no, de no drinkzinho deles dele, tinha álcool. Uhum. Ah, É, é isso aí. Um água de (risos) Então não tinha. Exatamente, tinha álcool, Red Bull e suco de fruta. É isso, isso. aí você pode fazer o drink que você quiser, né? Só que cada cada, cada cara pegou um um, um drink com um rótulo diferente. Tinham três tipos de rótulo, tá? Um rótulo estava escrito, drink de vodka com Red Bull, ok? Whisky Red Bull, sei lá, vodka Red Bull. No segundo estava escrito, drink de vodka, só... E no terceiro estava escrito drink exótico. (risos) (risos) Quer que seja isso, né? Nossa, Catuaba. Drink exótico. (risos) É, pois é, né? Já pego Guaraná, né? bota um (risos) ovo (risos) de (risos) codorra. Bom, e esse foi o experimento dos caras, né? E o que que eles fizeram? Depois de beberem um desses. Os voluntários iam pra night pra serem observados pelos cientistas com, os pran- com as pranchetas lá na boate. Caraca. Nossa. Mentira. Mentira. Imagina. Imagina a cena, né, cara? Ia ser maneiro. Porra, Ia né? ser super maneiro. Caraca,
1: give a dream. <risos> vou fazer um experimento científico <risos> com você. Tá bom, qual, que, qual é que é? Eu vou te pagar 200 dólares pra você beber e depois ir pra night. Porra, maluco.
0: É. <risos> e aí teve o cientista de jaleco branco lá só com a prancheta no meio da boate. Né? lá anotando... <risos> Do comportamento, né? <risos> não, infelizmente não foi tão legal o experimento que eles fizeram. Mas <risos> seria maneira, né? Caralho, é isso. Não, mas o que eles fizeram mesmo foi que eles pegaram esses caras que beberam e colocaram para fazer uns testes no computador mesmo para medir o grau de alcoolismo dessas pessoas, tá? Hum. desses jovens. E qual foi o resultado desse trabalho? Bom, eles viram que... Não, antes de falar o resultado, eu vou perguntar para vocês, né? Quem vocês acham que se sentiram mais bêbados... E tomavam atitudes mais perigosas, além de se sentirem mais autoconfiantes sexualmente. É isso que o artigo que diz O cara se sente, né? rede camarote, né? É, com é, é, Eu, eu vou
1: falar que é, obviamente, o, o, com álcool com Red Bull. É. Sabe por sim. quê? Não, não só por causa do, ah. do Red Bull da asas e tudo mais. Mas é porque o, o marketing deles não é só voltado pra, pra isso. O Red Bull faz várias ações... Promocionais que apoiam esportes radicais. É, tem evento de é board aqui em, na Dinamarca para torcer para o Red Bull. Tem o Red Bull Air Race, que são de corrida de avião. Teve uhum. o, o projeto. Teve aqueles paraquedas, paraquedas, lembra? Eu acho, que cara, eu até te encontrei. É. Teve esse do paraquedas, Maravilha. que é tipo é, é free-fall de paraquedas e depois tem que pôr num lugar específico tem aquele do, do paraquedas do Red Bull que o cara pulou uma, quase da estratosfera, não foi? Foi tipo, lá na puta que pariu. Ah, é, achei eu de falar disso. Que tipo assim, um é, cara é. ficou 5, 5 louco, minutos né? de queda livre. Puta merda. Surreal, né? Então, tipo assim, o, o Red Bull tem toda um, uma mystique, um, uma um flavor. Uma mística. É, um flavor de tipo assim, cara, se toma Red Bull, cara, até cara até mais para caralho. Mano. <risos> Vou fazer essa espada super radical, maluco. Vai tipo assim, tipo da assim, comerciada uh-huh. Caralho, maluco, tá sinistro, toma essa porra, ninguém! Ouve.
0: <risos> Caraca! Tá ganhando quanto aí gente? Não tô ganhando nada,
1: não tô ganhando nada,
0: mas... Fechamos o contrato com a Red Bull, entendeu, galera? Aí, tipo... <risos> Só que não. Isso aqui é uma peça publicitária. É uma peça publicitária. <risos> não, brincadeira. Mas, não,
1: na verdade, foi o, foi o próprio Red Bull quem patrocinou esse estudo, entendeu? Aí, aí... Ah, essa é a explicação. Certo. Foi isso,
0: imagina. Pô, aí é sacanagem. Hum. Não. A gente só traz ciência maneira, ciência maneira, <risos> Ciência do bem. Mas então, como você bem falou, como você bem falou, de fato, então a galera do, que bebeu o Red Bull com a vodka foi essa galera que se sentiu mais bêbado. E inclusive tinham atitudes mais perigosas. E também se sentiu mais assim, tipo o rei do camarote, né? O gostosão da Night, né, Tipo assim, pegador, não sei. Caraca. Que, então realmente foi a galera do Red Bull. O que, que significa isso? Significa que o energético. Realmente faz a galera se sentir mais bêbado. Mesmo que de fato elas não estejam mais bêbadas. Lembra que o Red Bull não tem álcool? Então. Uhum. então ele meio que funciona como aquele bom e conhecido efeito placebo, né? O cara vê a latinha de Red Bull ali, mistura com o drink dele e aquilo meio que sugestiona ele e faz ele se sentir mais bêbado. Então olha que, que louco, cara. É efeito do marketing. Mas né? tipo
1: assim, o. Eu devia fazer uma pergunta o a mistura hum. com... Eu entendo que a é cafeína, a taurina, não tem nenhuma ligação. Mas, tipo, Sim. misturar açúcar com álcool não, não faz você é, absorver o álcool mais rapidamente? Eu acho que eu tinha lido isso em algum lugar na minha vida.
0: Cara, eu te falar que... É, é, eu não tenho certeza não, mas talvez seja até possível, porque... Eu não lembro agora qual é, qual, como é que funciona, mas se você está muito bêbado em como essas coisas, ele te uma injeção de glicose na veia. É, né? isso mesmo. Mas assim, a, a, a princípio, eu, eu imagino que isso não, que, que não... Deixa eu pensar aqui. Eu não acho que esse tenha sido realmente o um efeito. Até porque também tinha suco de fruta, né? E suco de fruta também é cheio, cheio de açúcar. Uhum. Então... É, mas não era... Eu, mas tipo imagino... assim,
1: drink exótico. Tipo assim...
0: É, também é meio esquisito, né? Tu falar assim, drink exótico, pode ser qualquer coisa, é,
1: né? E, e, é, pode ser qualquer coisa. E, tipo assim, se fosse assim, caraca, eu vou te dar esse drink exótico com a vodka, porque isso não tá na, no experimento, né? É, é vodka com Red Bull, é vodka sozinha e drink exótico. Se, não,
0: não, né, não é não. Não, aí. é? Qual as é a É, verdade, é verdade, tem razão, tem razão, é isso mesmo. Vodka com Red Bull, só vodka e drink exótico, que quer que seja isso, né? Enfim, eu acho que esse talvez tenha sido tipo um grupo controle, entendeu? Ah, tipo, o cara te dá um drink exótico, você não faz ideia do que seja, pra ser tipo um efeito com um grupo controle, entendeu? Uhum. Porque nos outros você sabe que tem. Tem drink, tem só vodka, o outro tem vodka é Red Bull. Pra você conseguir isolar, entendeu? Foi um estudo até bem desenhadinho, foi bem interessante. E aí eles chegaram a essa conclusão, né? Acho que o Red Bull tem esse efeito meio que psicológico mesmo na galera, assim, né? O próprio efeito do marketing, do, do que eles fazem com a marca, uhum. faz com que as pessoas se sintam mais bêbadas ao beber Red Bull, apesar dele de não ter álcool. Tipo, é muito louco isso, né? Então, caraca, você vê como o efeito placebo é bem poderoso. Mas olha uma das coisas mais interessantes que eles também encontraram nesse estudo, que tem tudo a ver também. Eles viram o seguinte, que ao mesmo tempo que essa galera que bebeu o Red Bull se sentia mais bêbada e mais confiante, etc., essa mesma galera foi a que menos pegaria um carro para dirigir depois de beber, por exemplo justamente porque eles se sentiam mais bêbados, eles achavam, eles achavam que estavam mais no grau do que as uhum. pessoas que não bebiam Red Bull, sabe qual é? Então tipo assim, o cara bebe Red Bull, ele acha que está mais bêbado, mas não está mas por achar que está mais bêbado, ele também fica com mais medo e não pega um carro para dirigir por exemplo, porque ele acha que está mais bêbado mas ele não está mais bêbado, olha que louco é paradoxal exatamente, tipo talvez né? é muito louco isso meu. então você vê como o marketing tem um efeito muito mais poderoso do que a gente Imagina no primeiro momento, né? Então os caras realmente,
1: eles não investem milhões e milhões de marketing à toa, Não. né? Na verdade, o Red Bull tava fazendo ação promocional numa universidade aqui perto, durante, sei lá, faz uma, duas semanas, porque era o período que eles tinham que entregar as teses aqui. Tava tipo, Período de prova, sabe qual é? Uhum. Sei, sei, galera vira na É, noite. eles estavam distribuindo Red Bull de graça Olha, dentro da universidade aí. Tá vendo? Aí. É pra dar gostinho, né? É? Pra próxima né? prova. É, é pra viciar, é. né? É, é tipo assim, ah. cara, o cara falou a noite o do jogo, toma um Red Bull aí e vai pra prova, neguinho.
0: Pois é, mas então, a grande conclusão que os caras chegaram depois desse estudo é que eles acham, né, os pesquisadores, eles acham que a galera do marketing também devia respeitar e devia se preocupar. Não apenas com o lado fisiológico do que você está vendendo né, na bebida, mas também no lado psicológico que aquilo tem, né? Ou seja, o Red Bull não tem só um efeito fisiológico ali do açúcar, da cafeína, ele também tem um efeito psicológico por conta de todo o marketing que é feito, né? Então, achei uma conclusão bem legal aí que a gente muitas vezes não para para pensar, né? Para
1: mim, isso foi bem surpreendente também. Sabe por que essa última parte é meio que bullshit? Porque, tipo assim, Ah. se você não pode falar para uma marca para não considerar. Os efeitos psicológicos do marketing Porque o marketing existe Para que fazer você comprar essa porra Então tipo assim É verdade Um efeito psicológico É você comprar o produto Existem outros efeitos Mas Sim. principalmente o marketing existe Para que você saia da sua casa Ou sei lá Vá na loja e compre
0: Três da manhã nevando para ir comprar chocolate é, Exatamente <risos> o,
1: o, o marketing todo ele gira Nessa necessidade de você. De te fazer ter uma necessidade por alguma coisa, entendeu? Fazer você querer alguma coisa. Vídeo aí os iPhones aí todo ano. Fila pra, pô, comprar, fila pra iPhone. comprar iPhone, cara. É tipo, pra quê? Desnecessário. É marketing
0: agressivo. Mas aí os caras estão falando que, de repente, tipo, pô, tu vende uma bebida que você sabe. Agora você. Pelo menos agora, né? Você sabe que a galera que bebe ela tende a ficar mais bêbada, Meio se achar mais bêbada, ela não uhum. fica, mas ela se acha mais bêbada. Então de repente você, sei lá, dizer dizer que Red Bull da asa talvez seja não seja uma melhor maneira de você fazer o um marketing do teu produto, né? Porque você estimula a galera, enfim, a, a acabar ficando mais bêbada. Então talvez isso seja uma coisa a se pensar, né? Eu acho que, enfim, é bem complicado. Mas é, eu acho que é um estudo que é interessante, acho que dá pra gente perceber como as marcas têm essa influência na gente, né, cara? Tem uma influência absurda, né? O cara, o cara, compra, o cara tinha um iPhone 7, compra o um iPhone 8 e fala: Caraca, é muito mais rápido, é muito melhor. Né? Não é nada, só Na verdade, a diferença é de 0, é. 0,01 milissegundo Exatamente, ele Exatamente.
1: só quer se auto-justificar. É, é cara, muito louco
0: é. Né? Muito bom, rapaziada, vamos então agora para a nossa notícia nacional.
2: Vamos falar sobre cheiro, odores e como a gente percebe esses odores.
1: Foi num trabalho. É, é, pelo nariz, não.
2: É, é pelo nariz.
1: Acabou, acabou.
2: Então, pela União dos Pesquisadores da Inglaterra, Estados Unidos e do Brasil, né, pela União dos seus poderes, publicaram um trabalho na, na revista científica eLife, que é uma revista aí que. Tem pouco tempo, mas ela tá bem conceituada aí no meio, acadêmico. E dentre esses pesquisadores brasileiros está o biólogo Fábio Papes, professor da Universidade Estatal de Campinas, que é a Unicamp. A gente sabe, assim, né, que os odores, né, o cheiro, cheirinho, tudo que a gente cheira, isso simplesmente são moléculas, né? Então... A química está Toca no fora. ar, certo? E então eles são reconhecidos pelos nossos nervos no nariz. Né? Então cada nervo possui um receptor que identifica um número bem limitado de moléculas. E essa essa informação que é percebida é passada pelo cérebro. Então a gente, a partir daí a gente sente, né? É
0: como se a gente estivesse sentindo o cheiro. Cheirinho bom que eu estou senti, sentindo agora é cheiro de café. Tá? Hum, cheiro de café De café, é é Falar bom, que é, né? é melhor Já que o tá gosto. Aqui, né? Sério? É verdade, é verdade.
1: Uhum. Pô, cara, é mal. É, tudo, tudo bem, tudo <risos> bem. Então,
2: os animais possuem de 100 a mil diferentes tipos desses nervos, podendo aí detectar uma uhum. grande variedade de cheirinhos, correto? Ah, uma coisa que eu gosto também é aquele cheirinho de banheiro que você põe, de palitinho. É mar naquilo. Um Não. Gostoso.
0: Palitinho. É, que mas você é. põe
2: um palitinho na solução, aí o palitinho de madeira absorve o, o cheiro e começa a evaporar.
1: Isso não é pra banheiro, isso é
0: pra qualquer lugar, pô. É, é mas é? Costume,
2: eu acho que o principal é banheiro, não.
1: Banheiro? Não, pô. Eu viro banheiro, tá? é, existe aqui na Dinamarca, mas tipo assim, eu não vejo num banheiro, eu vejo tipo espalhado pela casa das pessoas. Porque é. cheira bem. Pois
0: é, eu também. Do jeito, a situação nos Jonas é complicada. Né? <risos> tem uns 3 ou quatro no banheiro, né? Aqui
2: a situação tem que ter. Né? Tem que ter... <risos> Esses receptores são proteínas. Tá? E os genes que modificam para essas proteínas podem ser diferentes entre duas pessoas dis- distintas. Certo? Certo. Isso poderia explic- explicar parcialmente, por exemplo, porque algumas pessoas... Acham odores intensos e desagradáveis e outras pessoas não.
0: Cara, é verdade. Que é, eu não sinto cheiro de quase nada, cara. Não, tipo perfume. Hum. Pô, pra mim, eu vou, vou, vou no free shop, cara. É quase tudo igual, cara. Eu não consigo ver essa diferença que as pessoas veem, não, hum. cara. É Mas também
1: não pode ser Sério. porque você foi exposto a diferentes tipos de, de, de soluções químicas através da sua terrindade indo lá e... no CFTEG no laboratório?
0: É, pode ser, sim. pode ser. A gente, a gente que trabalha em laboratório está exposto a muita é. porcaria que é no longo prazo, né? Sim, é, poderia, sim, mas eu nunca tive talento para cheiro, não, cara. É nunca tive
1: talento para é cheirar. É
0: verdade. Tá bom, foi. A pesar é é. nariz avantajado,
2: pode, né? pode sair várias piadas né, daqui, mas tudo bem. Entretanto, assim, ter diferentes genes para esses receptores por si só não explica porque algumas pessoas são mais sensitivas do que outras. Até esse trabalho ser publicado, ninguém conseguiu fazer e uma contagem de uma forma curada se as pessoas, é, diferentes pessoas, têm realmente, é, como é que diz? É, dif- é, como se fossem receptores diferentes para cheiros dif- é, diferentes. Então, gente, na verdade. Vai
1: fazer mais ou menos uma analogia, então. Por exemplo, quando a gente está falando de, de visão, ó, a gente vai no oftalmólogo, oftalmologi, oftalmologista, uhum. oftalmolog, oftalmologista, uhum. e, e a gente consegue fazer diferentes tipos de testes para descobrir o quão bom é a nossa visão, certo?
0: Uhum. certo.
1: Agora, no caso de cheiro, a, a, uhum. gente, pode, a gente consegue observar. Que existem diferenças entre as uhum. capacidades olfativas de cada um, mas não é, necessariamente exatamente. a gente consegue atribuir isso a um determinado número de neurônios ou a outra coisa.
2: Perfeito. Hum, tá, show. Perfeito, perfeito. É, mas na verdade eles não trabalharam com pessoas aqui, né? Ah, trabalharam tá. com nossos queridíssimos camundongos.
1: E... Que, que
0: eu acho até que são melhores que a gente. Eu né? Acho que eles são melhores que a gente. É
1: é. Não, a gente é um animal muito baseado na visão E a nossa evolução é, é até muito baseada nisso É claro que o cheiro é importante Então alguns tipos de cheiro vão causar Reações na gente que são automáticas Tipo você vomitar é. Por exemplo, se você é. t- sentir cheiro de alguma coisa que tem cheiro muito ruim Cheiro podre Mas no sim. todo a nossa evolução Seguiu um caminho que a gente põe muita ênfase Na nossa visão
0: Exato. É e é Engraçado que uma coisa que Eu não sei se o Dr. Jones falou é que a gente não tem um receptor para cada cheiro que existe no, no mundo, né? É impossível, porque a gente, a gente consegue perceber aí milhares e milhares de cheiros diferentes. Bom, eu não consigo, mas o ser humano, na média, consegue distinguir milhares de cheiros diferentes. Então o que acontece é que a gente tem algumas centenas, aí, ou talvez, milhares de receptores, só que cada cheiro não é uma, um, um único receptor, é uma combinação de receptores, entendeu? Uhum. Então, de repente, sei lá, cheiro de madeira, você acende o neurônio 3, 7 e 28. Aí, cheiro de cravo é 48, 32. Então, são as combinações que fazem a gente sentir um determinado cheiro. E aí, por, por ser combinações, a gente consegue ter milhões e milhões de diferentes combinações e consegue sentir cheiros de coisas muito diferentes, né? Então, só pra galera que não sabe que, senão a gente só teria gene de cheiro, né? Nosso genome ia ser <risos> quase todo <risos> só pra cheiro, só, só pra, pra cheiro diferente, né? <risos> Perfeito, Fabrício Biólogo Particular. <risos>
2: é, então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos de camundongos. Os camundongos esses dois grupos de camundongos, o que, que eles têm em comum? A espécie. Tá? Eles são da mesma espécie. Então, eles basicamente têm o mesmo genoma. Só que são dois grupos de linhagens diferentes de camundongos. Né? Um vai ter a pelagenzinha... Hmm. Branquinha, o outro vai ter a pelagenzinha preta. Sim. Uhum. Mas eles são da mesma espécie. Eles fizeram uma técnica que é chamada de sequenciamento de, de RNA, né? Então eles conseguem diferenciar a produção, né? Inter- o intermediário da produção desses receptores. E classificar esses, esses intermediários né para dizer assim esse RNA é para enfim para o receptor tal então eles conseguiram se fazer a partir daí a, a caracterizar de forma bem completa a, a expressão desse, desses genes né do, do RNA dos neurônios do tecido olfatório então com isso eles demonstraram que a construção dos neurônios que detectam odores dentro do nariz é diferente entre animais das duas linhagens. Apesar de eles terem sido criados no mesmo ambiente e serem da mesma espécie.
0: Ou seja, eles pegaram dois camundongos da mesma espécie e, apesar de linhagens diferentes, viram que cada um expressa receptores diferentes no nariz. Exatamente. Um exatamente. E, consequentemente, eles talvez sintam cheiros diferentes. Uhum. Enfim, isso é uma coisa que você vai dizer, né?
2: Entre dois animais da mesma linhagem, os receptores de olfato são os mesmos. Entre dois animais da mesma espécie de linhagens diferentes, os neurônios são diferentes. E hum. o que é engraçado, que é bem, o que, na verdade, eu acho que é o mais interessante desse trabalho, é o seguinte, eles avaliaram também a mudança de ambiente. Uhum. Como é que eles fizeram isso? O que acontece? Nesses dois tipos de camundongos, eles excretam moléculas diferentes na urina, né, que vão causar odores diferentes. E também no fluido amniótico. Então, cada linhagem é exposta a ambientes diferentes pré- e pós-natal. Então, dentro do. quando o camundongo está sendo gerado.
1: Aham, uhum, quando está na barriga ele, da mãe. Tá lá na barriga da
2: os neurônios olfatórios né, que estão ali se desenvolvendo, eles vão ter um um estímulo. E quando é é, fora, né, quando ele nasce, ele também vai ter. Então, a exposição dos eudores, ele ele, altera um um pouco a vida, altera a vida dos neurônios. Então, existe uma substituição desses neurônios olfatórios de acordo com a exposição. Então, para observar isso experimentalmente, o que eles fizeram? Fizeram a troca de maternidade. Uhum. Entre essas duas. Olha guys. aí,
0: troca de bebês. Caraca. Troca de
1: bebês. novelas <risos> é Plot de novela, isso aí. Chamou, é o cara que escreve troca a. Troca na maternidade. Escreve as novelas. Manuel Carlos. Pô, tem vários. Chama o Manuel é, Carlos. Manuel Carlos né? Pegaram
2: o um, um, um camulonguinho recém-nascido, botaram pra outra mãe e da, da outra mãe botaram pra, pra primeira. Entendeu? Então eles fizeram, trocaram.
0: Trocaram as cores, né? Pegaram o filhotinho do branco, botou pra, pra mãe pelo exato, preto exato. e vice-versa. Exato, exato. E vice-versa, ah, E
2: aí fizeram toda a análise quer... de novo.
0: Ou seja, eles queriam ver se eu tá num ambiente diferente ali, no, no ambiente da outra da outra linhagem. Sim. Faria com que eles se tivessem percepção de cheiro... Diferente hum. da, da, daquela linhagem correspondente, é isso? Sim. Por exemplo, o branquinho, é, ele, vai lá pro, pra, ele vai ser criado pela mãe de pelo preto e ele vai ter receptores olfativos mais parecidos com a mãe de pelo preto do que com a, com a, com a mãe com a branca, branca, é isso?
2: Sim. Então, depois de 10 semanas, depois da troca do, dos, dos bebês, bebês camundongos, eles observaram que esses bebês camundongos, eles, ou, houve uma substituição desses neurônios para aqueles neurônios do ambiente da mãe de, da pelagem branca, entendeu? E a mesma coisa aconteceu...
0: Não entendi, não entendi. A, a, os neurônios mudaram para mãe de aluguel, para outra mãe, a adotiva, ou para a mãe original?
2: Para de aluguel.
0: Ah, tá, entendi. Foi o que, o que eu imaginei. Foi o que eu imaginei que ia acontecer. É,
2: não foi uma, então, uma troca seja, completa, entendeu? Houve um...
0: Claro, claro. Foi
2: uma, uma coisa gradual, entendeu? Dez semanas ainda é também um tempo muito curto para isso. Mas o interessante é que a, a extrapolação do trabalho é que a vida né, em ambientes diferentes parece, então, direcionar os tipos de neurônios olfatórios formados e isso faz com que a gente possa ter uma maior capacidade de reconhecimento de de odores comuns no ambiente. O pesquisador líder extrapola, né, diz que algo semelhante pode acontecer com os outros sentidos né, e enxerga isso no futuro como um potencial impacto para a medicina personalizada que leva em conta aí as reações de cada pessoa, os medicamentos e as estratégias de, de tratamento também e isso obviamente daqui a um, um bom tempo aí
0: eu acho que na verdade primeiro você tem que fazer isso com humanos para saber é se claro. também acontece né? é claro. primeira coisa é você eu tô pensando aqui talvez seria interessante fazer isso com gêmeos né esses gêmeos que, por exemplo, um fica com a mãe o outro, sei lá, vai morar em outra cidade outro país, outra família Caraca, mas, tu, acontece, tipo, Manoel
1: Carlos Total, gêmeos você tá pode... novela isso né? não, Gêmeos, cara, mas isso gêmeos idênticos cara... separados Tem gêmeos que... nascimento é... Porque um era e bonzinho e o outro é... era malvado <risos> Ruth Raquel Ruth Raquel
0: <risos> <risos> Exato Então, mas os cientistas se aproveitam desses acontecimentos aí sociais pra Exato, testar é, um é, monte de coisa então seria é interessante, talvez, você comparar né, o de um gêmeo que ficou, do gêmeo que foi, entendeu? ou comparar com outra família que os gêmeos, os, de, os dois gêmeos idênticos moram juntos uhum. para saber se eles têm é, receptores diferentes ou não. né? Que aí você consegue meio que entender melhor o papel do ambiente né, no desenvolvimento do seu sistema olfativo. Né? Uhum. Eu acho que isso, pode, isso poderia ser uma coisa interessante para se fazer. Fica aí uma dica de pós-doc. Fica dica? a dica. Jonas, fica a Dr. dica Dr. É.
1: Pós-doc nada, tá doido. Um... <risos> Ué! Será que isso influencia não só o olfato, mas os outros sentidos também? O jeito que a gente é, desenvolve
0: é. eles ao longo da vida. Os gostos, talvez o gosto será doce, paladar, assim, salgado, doce, amargo, azedo. E aquele quinto que eu nunca sei o nome, quem já é, sei, então é... É, é o Momem. Não sei, talvez.
2: É o Cosmos. Diz... Cosmos?
0: É o quê? cavaleiros do Ah, né? tá. Antes? <risos> Pelo amor de Deus.
1: Não, mas, mas só, tá. eu, eu Sim, vou para que, que realmente o nosso ambiente diz alguma coisa sobre uh, um, como a gente experimenta os nossos sentidos. Porque eu tô lembrando agora de, de exemplos relacionados à comida. Uhum. Porque quando a minha namorada foi para o Brasil, é, ela não é brasileira, é, e ela achou a nossa comida muito salgada. É. E,
0: Caraca, é que as pessoas falam é, isso mesmo, é verdade.
1: Eu, eu acho a comida muito salgada, ou os doces, elas acham muito doce. Então, tipo, é muito salgada, é muito doce. Uhum. E, tipo ah. assim, a gente nunca notou isso. Pra, pra gente, é a coisa mais natural do mundo. É, exatamente. É o normal, é, é, né? Uma, é uma outra coisa, que, que também tem relação comigo, comida, é comida picante indiana. Porque... Porra, oh, cara, tem indiano que come umas paradas, sério, que eu não sei como é que um. Eu não sei velho. como é que não um derreteu o prato, porque é praticamente radioativo. <risos> precisa
0: falar outra coisa.
1: <risos> não, vamos derreter o prato. <risos> <risos> Não, eu acho que falar
0: comida indiana picante é redundante, cara, porque toda comida indiana é redundante. Até acho que que eles dizem que não
1: são picantes, são picantes, entendeu? É, é, mas pra Pra gente, gente tipo, pra eles é a coisa mais normal do universo, sabe? Tipo, eles nem sentem.
0: Exato, exato, é verdade. Os receptores ali já estão todos já dobrados. É, já já queimou tudo. Então, pra eles, já queimou. (risos)
1: Interessante Ah, isso aí, verdade. Os receptores da boca aí do. e do. e do nariz. (risos) Ah! <risos> então galera, vamos agora para nossas notícias da semana? Não, já não faz dicas <risos> da semana. <risos>
0: Green. E como o Mr. Porto essa semana não trouxe uma notícia, ele vai dar duas dicas da semana pra gente, né, Tá
1: bom, tranquilo, <risos> tranquilo, <risos> tranquilo, <risos> tranquilo, Com as calças na mão, trocou, <risos> Tranquilo, tranquilo. <Bem, risos> a primeira dica dessa semana que eu vou dar é de uma animação que tem na Netflix, que se chama a Bojack Horseman. Cara, o que acontece, essa animação é, tem o, Bo, o Bojack, que é tipo um metade de homem metade de cavalo, é, e, ele, e a história é que tipo durante os anos... Espera é um centauro, né? Não, não é um centauro, tudo bem, ele, tem, ele é corpo de homem cabeça de cavalo. Ah, então ao contrário. Ah, tá. é, é, aí tipo, nos anos 90 ele foi um ator muito famoso de um sitcom, e agora ele é um fucking nobody ele não é nada, ele só vive tipo, tentando relembrar do passado e a série é muito maneira porque, cara, ele... É ter umas, umas conotações é, filosóficas, sabe? Tipo assim, qual, qual o sentido da nossa existência? É, se algum dia a gente vai conseguir ter closure pras coisas, sabe? Quase. Se as nossas questões vão é ser respondidas ou se a gente tem que apenas é, viver sem saber a resposta e viver o melhor que dá e tratar as pessoas da melhor maneira possível. É, é.
0: Aceita que dói é, 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 tipo, menos. aceita
1: que dói menos. Realmente não, não existe nenhuma resposta a grande pergunta e... É isso aí. Sim. Tipo, há um, há um desenho que em algumas partes me faz rir pra caralho e em outras partes eu fico pensando, caralho. É mesmo? Eu é gosto muito é dessa,
2: desse, desse desenho, cara, é muito bom. Ah, você conhece? Eu conheço, conheço. Eu ouvi os primeiros episódios. Ah,
1: e... eu, eu fiquei assim, caralho, maluco. F... É, tipo assim, é realmente. Você não espera, sabe? Eu acho que o segredo do desenho, obviamente, está no roteiro. Porque o roteiro te pega de surpresa, sabe? Tipo, você tá rindo, tá rindo, tá rindo, e de repente ele dá um soco na boca do teu estômago, tipo, com uma pergunta filosófica: que você fica assim, Caralho, e agora? <risos> não, Maneiro. É um... Maneiro, maneiro.
0: Irado, né? Muito, muito bom. Fica a dica, então.
1: Fica a dica.
0: E você, Dr. Jonas? O que, que você traz essa semana pra gente? O meu é um vídeo que eu botei até aí ó para vocês
2: olharem do History canal of the do world. Bill okay. Wurtz. É, Cara é um vídeo assim a, a história do mundo inteiro eu acho. Né? Ah, History of the Entire World, word. I Guess. Cara é, é, é hilário veja. Você ele, tipo, ele começa a, a explicar o, o mundo a partir do, hum. do universo, da criação do universo, até os dias de
0: hoje. Interessante, hein? Quanto tempo dura o vídeo? São
2: 19 minutos.
0: Ah, então é... é tá pra almoçar vendo, tá né? Tá pra
2: almoçar vendo. E, só que assim, o engraçado do vídeo são as reações, sabe? Reações de quem? Do cara, explicando.
0: Aí é um vídeo em inglês com é legenda em português, então, não?
2: Então, ele não tem... Infelizmente... Infelizmente... Infelizmente. Não tem legenda. Infelizmente. Mas dá
0: para acompanhar. Mas se você que tá ouvindo aí gosta de fazer legenda, fica, é, vale fica, a pena fazer fica, legenda. É, desse, né? Fica a a sugestão. de sugestão. Já abri a abinha aqui para vir almoçando. <risos> é isso aí, galera. Minha dica dessa semana é uma dica de uma revista que eu leio alguns artigos que é bem interessante, né uma revista chamada Revista Piauí. É, se não me engano, ela é publicada pela Folha também. E é uma revista que fala de variedade. Fala de política, fala de, de cultura, de educação. E eles geralmente tem textos de altíssimo nível, de muita qualidade, de, de autores muito, muito escrevem muito bem, então e geralmente tem textos sobre o que está acontecendo hoje, né, atualidades e, é, e geralmente você acha coisas interessantes lá, coisas que te fazem refletir. Nem tudo que é, nem tudo que está lá é gratuito, né? Algumas coisas você vai ter que assinar a revista, mas eu acho que eu não assinei ainda, mas tô pensando em assinar porque realmente tem, tem coisa bastante legal lá. Eu acho que é mais uma fonte, né, para a gente ter aí nos nossos dia a dia de leituras. É isso aí rapaziada, esse foi mais um episódio Do nosso Eureka Podcast Se você quiser mandar uma mensagem pra gente É só chegar lá no Face, entra agora aí no Facebook Manda um oi pra gente aí Que a gente vai ler tua mensagem Vai tirar sua dúvida Vai te dar dicas aí da... Sobre qualquer coisa que você quiser saber nosso Amor, <risos> amor, né? oróxico, A gente faz o oróxico que Traz a
1: pessoa amada Em é, três a mão. dias a gente, só <risos> fala, a gente só não fala O número da Mega Sena Porque isso dá problema com imposto de renda depois, então galera, <risos> mas se vocês Sim. quiserem, tipo assim, algumas dicas de onde investir na bolsa, aí tá tranquilo, tá favorável.
0: É isso aí galera, então nos vemos na próxima semana, um abraço, valeu, valeu galera,
1: valeu, Beijo. Galera. Baca na caveira, sangue nos olhos. É. Eita, tem um dinossauro aí? É, transforme. É, um
0: é. é, um é. Tá, tá com fome, caralho? Tá com fome, caralho? Tá uma moto.
1: Aqui é na rua. E o jantar não
0: saiu? É, não saiu, só, não lá. comeu, né?
2: Esse shopping suit
0: aí que tem a fazer.
2: Hum.